0: Você é uma dessas pessoas que tem dificuldade para se perdoar? Se esse é o seu caso, este vídeo pode ajudar você a entender de onde vem essa dificuldade. Quando é que nós experimentamos o sentimento de culpa normalmente? Quando a gente faz alguma coisa ou deseja fazer alguma coisa que nós mesmos consideramos inadequada e que a gente sabe que pode provocar danos a outras pessoas. A outras pessoas que amamos, diga-se de passagem. Na maioria das vezes, o sentimento de culpa aparece na nossa alma pontualmente e acaba desaparecendo naturalmente, sobretudo em função de um ato de perdão. Tipo, num belo dia você tratou o seu namorado de maneira rude, grosseira. Alguns minutos depois você se sentiu mal por ter feito aquilo, chega até o seu namorado, pede desculpas, ele diz que te perdoa e aí a sua culpa vai pouco a pouco se esvaindo. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas na maioria das vezes em que elas se sentem culpadas. Por outro lado, existem alguns indivíduos que padecem de uma culpa crônica. Uma culpa que simplesmente não passa, mesmo com o perdão do outro. E aí o que, que acontece? Essas pessoas elas costumam dizer que elas mesmas não conseguem se perdoar. E é justamente essa afirmação, eu não consigo me perdoar, que vai servir aqui nesse vídeo como ponto de partida para a gente entender o que está em jogo nesses casos. Por que algumas pessoas, em certos momentos não conseguem se perdoar. Em primeiro lugar, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando uma pessoa diz que não consegue se perdoar, ela está revelando a existência de uma divisão no interior da sua personalidade. Você concorda? Porque se eu não consigo me perdoar, o que eu estou dizendo é que a minha alma está dividida. De um lado tem a parte que cometeu o ato inadequado que causou ou poderia ter causado prejuízos a outras pessoas e do outro lado tem a parte que olha para essa primeira e diz isso que você fez é imperdoável. Quem já conhece um pouquinho de psicanálise, quem acompanha aqui o canal, sabe que essa segunda parte, a que olha para a primeira e diz isso que você fez é imperdoável, ela tem um nome na psicanálise. O Freud chamou essa segunda parte de superego. Por que superego? Porque essa parte olha para a primeira, a que fez o ato inadequado, o ego, o eu. Olha para essa primeira parte de cima. Para que eu possa dizer isso que você fez é imperdoável, eu tenho que olhar para o seu comportamento, para você, de cima. Então essa segunda parte olha para a primeira, que é o eu, que é o ego, de cima. Cima, em latim, é super. É por isso que o Freud denominou essa segunda parte, que julga a primeira, de superego. Ela olha para a primeira parte como um pai severo, inflexível, intolerante. Bom, o nosso superego está sempre avaliando e monitorando os nossos atos e os nossos pensamentos. Ele exerce sobre nós, e quando eu falo nós aqui, eu estou me referindo ao nosso eu, ao nosso ego. O superego exerce em relação a nós um papel muito parecido com o que os nossos pais desempenhavam conosco quando nós éramos crianças. Afinal de contas, os pais ficam ali observando, monitorando e avaliando o comportamento da criança, dizendo isso que você fez é legal, isso que você fez é incorreto, merece punição. Os pais é que fazem esse papel avaliador, julgador, monitorador. Com o passar do tempo, nós vamos internalizando os nossos pais e o produto dessa internalização é justamente o que o Freud chamou de superego. Agora, nem todo mundo tem um superego tão cruel, tão rígido, tão inflexível quanto o superego dessas pessoas que não conseguem se perdoar. Dessas pessoas que estão se sentindo o tempo todo culpadas. Como é que uma pessoa desenvolve um superego tão intolerante, tão feroz? Ah, para que isso aconteça, é preciso que o sujeito tenha sido levado pelas suas experiências de relação com o ambiente, na sua relação inicial com os pais, sobretudo, é preciso que o sujeito tenha sido levado pelo ambiente a reprimir os seus impulsos agressivos. Sim, todos nós temos impulsos agressivos naturais, Todos nós temos uma agressividade inata, que é absolutamente necessária para uma vida saudável. A agressividade é o que nos ajuda, é o que nos impele a nos defendermos. Então todo mundo tem uma agressividade inata. Mas algumas pessoas são indevidamente, equivocadamente, levadas pelo seu ambiente na infância a reprimirem esses impulsos agressivos naturais. Isso pode acontecer, por exemplo, porque os pais punem a criança sempre que ela manifesta qualquer traço, qualquer indício de agressividade. Mas pode acontecer também porque a criança decide, entre aspas, porque não é um processo consciente, mas ela decide, entre aspas, reprimir a sua agressividade, porque ela vê essa agressividade sendo manifesta de maneira descontrolada e violenta por parte de um ou de ambos os pais. Nesses dois casos, o sujeito pode ser levado a reprimir a sua agressividade, os seus impulsos agressivos naturais. Não por acaso, se você é uma pessoa que padece dessa culpa crônica, que não consegue se perdoar, ou se você conhece pessoas que são assim... Você sabe, não por acaso, essas pessoas tendem a ser exageradamente, excessivamente, patologicamente passivas. Passivas e excessivamente pacíficas. Ou seja, são aquelas pessoas que a gente olha e diz, esse sujeito é incapaz de fazer mal a uma mosca para onde foi a agressividade natural com a qual esse sujeito veio ao mundo? Para onde foram os impulsos agressivos inatos dessa pessoa que é incapaz de fazer mal a uma mosca, mas vive se sentindo o tempo todo culpada e não consegue se perdoar? Para onde foram esses impulsos agressivos? Ah... O fato deles de terem sido reprimidos não significa que eles desaparecem, nada disso. Se você já acompanha aqui o canal, você sabe que tudo aquilo que nós reprimimos, nós acabamos conservando. Reprimir algo dentro de você é como colocar esse sentimento, esse desejo, essa ideia, essa memória... Num pote de conserva. Aquele negócio vai ficar ali dentro de você, intacto. Então essa agressividade que foi patologicamente reprimida, ela não desaparece. Ela permanece guardada como uma bomba no interior do psiquismo. E ela fica lá quietinha? Nada disso. Essa agressividade que o meu ambiente inicial, quando eu era criança, não permitiu que fosse expressa, que se tornasse um recurso para a minha personalidade, que fosse integrada ao meu ser, essa agressividade que precisou ser reprimida, ela vai buscar alguma forma de se saciar. Afinal de contas, a agressividade é um impulso e todo impulso busca satisfação. E como é que essa agressividade vai ser saciada, já que ela não está sendo colocada para fora? Ora, ela será utilizada pelo superego e será satisfeita por meio dos ataques do superego ao ego. Veja, a culpa crônica, essa dificuldade de se perdoar, ela decorre do quê? Ela decorre dos ataques do superego. É o superego que fica dizendo para o sujeito isso que você fez é imperdoável, não dá para voltar atrás. É o superego que fica fazendo esse julgamento inflexível. E de onde você acha que vem a energia que o superego utiliza para fazer isso? Exatamente. Dessa agressividade que foi reprimida. Então, o sujeito não pôde expressar, integrar os seus impulsos agressivos quando criança, porque o ambiente não permitiu. Essa agressividade foi reprimida e agora o superego desse sujeito usa essa agressividade para bater, para atacar, para julgar o ego do sujeito. É daí então que vem essa culpa crônica. No final das contas, gente, é como se esse sujeito que não consegue se perdoar, que vive o tempo todo culpado, é como se ele estivesse se batendo. Porque a gente usa esses termos super ego e ego, mas no final das contas a gente está falando de uma única pessoa. Então se a gente fosse traduzir esse vocabulário metapsicológico criado pelo Freud, o que a gente poderia dizer na prática é que o sujeito que não consegue se perdoar, que está o tempo todo culpado, ele se bate, ele se pune para saciar, para satisfazer os impulsos agressivos que ele não pôde integrar na sua personalidade. Então, nesse sentido, na terapia psicanalítica, o que, é que a gente vai ajudar esse sujeito a fazer? Justamente a integrar a sua agressividade. A gente não vai ficar dizendo para o sujeito se perdoe, para com isso, você merece perdão, deixa esse negócio para lá. É óbvio que nós não vamos fazer isso. Nós vamos justamente ajudar esse sujeito a perceber que esse ataque furioso que ele dirige contra si mesmo, que é só isso que justifica essa culpa crônica, esse ataque furioso é expressão da agressividade que ele reprimiu. Essa agressividade precisa agora ser desreprimida a fim de que ela possa integrar a personalidade do sujeito, a fim de que o sujeito possa fazer uso dessa agressividade, se autorizar a ser agressivo quando necessário. É dessa maneira que a gente trabalha na terapia psicanalítica. Bom, antes de terminar esse vídeo, deixa eu te dar um recado. Você gosta de psicanálise? Você gostou desse vídeo? Isso aqui foi só uma pequena amostra do que você encontra lá na Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei voltada para quem se interessa por estudar psicanálise. Todo mundo que está lá na Confraria tem acesso a uma aula ao vivo toda semana comigo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite. Além disso, todas essas aulas ficam gravadas e quem está na confraria também tem acesso a outras aulas especiais. Nós estamos chegando, nesse momento, a quase 200 horas de conteúdo. Lucas, quantos milhares de reais eu vou ter que desembolsar para fazer parte dessa comunidade? Nada disso. A confraria é democrática. Para você se tornar membro da nossa comunidade... Você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo. Menos do que o valor de uma pizza por mês para fazer parte da maior comunidade online de estudos em teoria psicanalítica do Brasil. Nós já temos mais de mil membros. E se você quer estar entre eles, é só clicar no primeiro link que estará aqui na descrição. Não vai embora ainda, deixa eu falar para você rapidinho sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz. Neste e-book eu explico de maneira rápida, clara, didática, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Os links para você adquirir esses dois livros digitais estão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, confira se você está inscrito aqui no canal para que você não perca os próximos vídeos. E se você quiser que o YouTube mostre para você os próximos vídeos, na sua tela inicial do YouTube, você precisa fazer um comentário. Coloque aqui o que você achou do vídeo, coloque sugestões para próximos vídeos. Eu leio todos os comentários e ficarei muito feliz de receber o seu feedback. Não deixe também de compartilhar esse vídeo. Você conhece uma pessoa que é assim, que está o tempo todo culpada, que não consegue se perdoar? Manda esse vídeo para essa pessoa, compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que as pessoas vão agradecer você por fazer isso. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.